0: Bakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları
1: Hazırlayan ve Güven Güzeldere, Ömer Matra ve Özlem Tekin
2: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madre ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz anayasa hukukçusu Doktor Tolga Şirin. Herkese merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Konuğumuz doçant Doktor Tolga Şirin. Kendisi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında. <gülüyor> Öğretim görevlisi, anayasa hukuku ve insan hakları uzun aynı zamanda kendisinin çok sayıda kitap, makale ve blog yazılarının yanı sırada T24 sitesinde köşe yazılarını da okuyabiliriz. Buyurun. Ben şuradan başlayayım. izninizle Tolga Bey aslında bir cümle sarf etmek istiyorum konuya girmeden önce. Ee, biz haftada bir ancak e, insanların huzurlarına çıkan bir program yapabildiğimizden gündemi her zaman istediğimiz hızda takip edemiyoruz. Bazen gerisine düşüyoruz. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde bu meşru olmayan rektör atamasına karşı öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sürdürdüğü bence çok haklı bir mücadele var. Ee, yükseldi yeniden bu hafta ee, bu konuyu. Daha hakkıyla gelecek hafta bir başka programda bir aksilik olmazsa ele almak istiyoruz. Bunu başta söyleyeyim dedim. E, fakat bugün konuşmak istediğimiz konu aslında e, hani benim hukuk sistemlerinde mahkemeler arasındaki e, hiyerarşinin önemi di diye ben genel bir çerçeve çizdim ama sizden aslında sormak istiyoruz. Şöyle anlıyorum yani bazen aynı e, davayı iki farklı mahkeme, birbiriyle çalışan iki ayrı şekilde karara bağlayabiliyorsa buna bir çözümleme getirmemiz lazım. Orada da bir hiyerarşi gündeme geliyor. İşte üst mahkemenin kararı alt mahkemeyi bağlıyor. Alt ki üst mahkemeyi bağlamıyor. Dolayısıyla nasıl yapacağımızı, nereye gideceğimizi biliyoruz. Burada tabii pek çok gerçek ve gündemde Var olan sorunla karşı karşıyayız. Özellikle son zamanlarda bir şekilde. Şuradan başlayayım. Mahkemeler arasında böyle bir hiyerarşinin olması hukuk sistemleri açısından elzem midir? Yani olmasa böyle bir alt mahkeme, üst mahkeme gibi bir durum ne olurdu? Daha huzurlu, mutlu yaşayıp gidiyor olabilir miydik?
1: Yani şunu söyleyebilirim. Tabi burada ulusal hukuk yönünden durum biraz daha farklı ama uluslararası hukuk ve ulusal hukuk arasındaki durum biraz daha farklı. Yani ulusal hukukta üst mahkemeler biraz tecrübe sahibi olan yargıçların iç birliğini sağlaması için varlar. Alt mahkemelerden o uyuyor. Yani gündemdeki tartışma Türkiye'deki daha çok. Uluslararası mahkemelerle e, ulusal mahkemelerin kararları arasında <gülüyor> ne gibi bir şey, şimdi biz genelde bunu hiyerarşi kavramıyla pek algılamayız, böyle kavramayız. Ee, yani şu anda öyle konuşuluyor ama bu daha çok anayas hukukunda veya insan hakları hukukunda e, yargısal diyalog dedikleri bir kavram var. Çünkü e, bu bir yani hiyerarşi dediğinizde işin içine biraz böyle çatışmacı bir dil giriyor. İşte sen mi üstünsün ben mi üstünüm gibi bir şey. Bu pek insan hakları hukukunun perspektifine uymaz. Yani gelişmeci perspektifine uymaz. Çünkü orada esas yani özgürlükler lehine e acaba kim karar verebilecek? Ya da somut özgürlüğü nasıl çözebiliriz sorusudur. E burada da diyalog kurulur. E yani şöyle mesela, Türkiye çok sağlıksız bir yerden bu tartışmaya girdi. İşte e, dendi ki bu bizim için bağlayıcı değil. Bizati, bence onun üzerine konuşmalıyız. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından bir tartışma oldu ve o tedaviyle girdi. Bu bağlayıcı değildir, yönlendiricidir gibi bir şey söyledi. Ondan sonra bu bir egemenlik yetkisine müdahaledir falan gibi devam eden bir dizi argüman var. Bu çok sağlıksız bir argüman. Biz genellikle demin de dediğim gibi bir diyalogdan bahsederiz. Eğer bir görüşe katılmıyorsa bir mahkeme, yani uluslararası bir mahkemenin görüşüne ulusal ya ulusal mahkemenin görüşüne katılmayan bir ulusal mahkeme var ise bu da gerekçesiyle niye katılmadığını anlatır. Yani burada önem arz eden nokta gerekçedir, argümantasyondur, Güçlü argümanlarla savlarınızı ortaya koyarsınız ve kendi meşruluğunuzu kurarsınız. Dolayısıyla hiyerarşiden çok argümantasyon ve kendi meşruluğu kurma e, biçimlerine bakmalıyız kanımca. Tamam
2: ben de düzelteyim aslında pardon yani ben Türkiye gündemindeki söylemle e, konuya girmiş oldum. Hiyerarşi diyerek öyle e, söylememek lazım herhalde. E, bu dediğiniz tabii Türkiye için ne, e, Yalnız Türkiye içindeki meseleleri de kapsıyor değil mi? Yani Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara alt mahkemeler uymayabiliyor mesela bunun örneklerini Gördük. Böyle bir diyalog olması, diyalog anlamında söyleyeyim, böyle bir argümentasyona dayalı bir e, e, hemfikirlik durumunun oluşması peki niye önemli?
1: Yani bu hukuksal güvenlik açısından, çünkü e, akse halde yoğun bir keyfilik baş gösterir. Yani belli bir düzenin, hukuk kaçılmaz olarak belli bir düzeni gerektiriyor, ona uyulmasını gerektiriyor gene ee, aslında anayasa mahkemesi bir üst işte diğerleri onun altı gibi görmüyoruz biz yani anayasal bir iş bölümü var aslında bakarsınız aralarında ve e, anayasal yönden meselenin nasıl olduğuna karar verecek olan son kertede anayasa mahkemesi e, dolayısıyla e, o yönüyle o bakıyor o mercekti diyor ki burada bir eksik var dolayısıyla bu e, kararın bağlayıcılığı olduğu da anayasada açıkça söylendiği için onun gereğini yapılması gerekiyor bu hem Strasbourg kararları yani Osman Kavala Selahattin Demirtaş kararlarında da gördüğümüz gibi. Onlar yönünden ama aynı zamanda Anayasa Mahkemesi, Can Dündar kararında da ya da Berberoğlu kararında da gördüğümüz gibi Anayasa Mahkemesi yönünden de geçerli. Yani o her iki mahkemenin kararlarının da derece mahkeme yerince yerine getirilmesi gerekiyor. Bu hiyerarşiden çok o işin uzmanı yani birisi sözleşme uzmanı, diğeri anayasa uzmanı mahkeme. E, o mercekten sen bakmamışsın dolayısıyla burada sorun vardır diyerek bir ihlal belirlemesi yapıyor ve bunlar bağlayıcı tartışma e, yaratılmaya çalışılıyor ama bu tartışmasız bir nokta hem Anayasa mahkemesinin kararları hem de e, insan hakları avrupa mahkemesinin kararları bağlayıcı. Bunu da bir e, başlatan e, Mehmet Uçum'un yazdığı bir makale oldu bence dinleyiciler e, arasında eminim ki e, okumuşlardır. Ee, çok e, enteresandı. Yani ben kişisel olarak geçmişte avukatlık e, deneyimli bildiğim birisi. E,
0: kendisi... Yani kendisi hukukçu değil mi? İşin
1: ilginç tarafı. Tabii. Avukat, İnsan Hak Avrupa Mahkemesi'ne taşıdığı çok sayıda dava vardır. İş ile ilgili olsa da. E, sol çevrelerden birisi. İşin daha ilginç tarafı. Yani bilir e, eski solcular bilir kendisini. Çağdaş Avukatlar grubundandır. tanıyorum ben. E, yani şöyle bir üslup kullanıyor olması çok enteresandı. E, dedi ki makalesinde e, e, bu mahkemenin kararlarının bağlayıcı olduğunu e, savunanlar e, Türkiye karşıtı bir siyasetin e, ürünü, bir ideolojik yaklaşım içindedir veya işte yargı bağımsızlığını hedef alıyorlar gibi. Bu çok enteresan yani e, Ömer Bey de çok iyi bilir yani uluslararası insan hakları hukukunda temel bir şey bu yani uluslararası mahkeme kararlarının bağlayıcılığı sözleşmede de bu açıkça e, yazıyor. Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde örnekide görülebilecek, literatürde görülebilecek olan şeyler bunlar, görüşler. Şimdi bunların hepsinin birden böyle Türkiye'ye karşı bir ideolojik bir saplantı içindedir diye bir şeyin içine koymak, torbanın içine atmak, kanımca fazlasıyla tam tersine yani çok gergin, çok politik bir dil ve yani yeni Türkiye'nin belki de gerçeği bu diyebiliriz. Bugün herhangi bir insan hakları şerhinde e, okuyabileceğiniz bir görüş ya da Türkiye'de çok sayıda saygın hukukçunun dile getireceği e, bir görüşü Türkiye karşıtı bir ideolojinin ürünü falan diye böyle e, sunmak kanımca çok şey. E, yani e, söz bulmak biraz güç oluyor ama e, yani bu kişiler ne onu ima edildiği gibi yalancıdır ne de haindir. Öyle bir jargon kullanılmış durumda. Bu çok hakikaten... Türkiye'nin gerçeğini ortaya koyuyor. Hukuksal bir tartışmada bile kolaylıkla hain ilan edilebiliyorsunuz.
0: Evet yani özellikle de pardon yani Türkiye içindeki e, hiyerarşi meseleleri e, ya da işte hiyerarşi lafı da çok doğru değil de normlar içindeki durumu e, dikkate alındığında mesela işte e, anayasanın 90. maddesinde de açıkça Türkiye hukukuyla e, uluslararası hukukun e, bir kuruluşun sözleşmenin geçerli olması arasında bir çelişki olması durumunda e, şeyin öncelik taşıması gerekir. Uluslararası normların öncelik taşıması gerektiği zaten bir kanun olarak <gülüyor> oraya anayasa hu, hükmü olarak geçmiş durumdayken bunun tartışılıyor olması bayağı zorlayıcı bir metin. Sizin de dediğiniz gibi bir Siyasi yoruma hukuki olmanın çok ötesinde yorum getiriyor gibi geldi bana. Ne diyorsunuz?
1: Yani şunu söyleyebilirim. Aslında Viyana anlaşmalar Hukuku e, Sözleşmesi vardır. O açıkça, evet. onun koyduğu bazı e, yönler var. Yani bir tanesi iç hukukunuzu, uluslararası bir sözleşmeye taraf olduğunuzda, işte bu e, ilgili maddelerde 27 ve 46'da geçer, e, İçi kokunuzu bahane olarak ileri süremezsiniz bu sözleşmeleri evet. uyuma konusunda yükümlülüğünüzden kaçamazsınız. E şimdi Türkiye İnsan Hakları Sözleşmesi'ne silah soruyla taraf olmadı. E kendi iradesiyle taraf oldu ve bu sözleşmenin kendi metninde bağlayıcı olduğu yani mahkemesinin vermiş olduğu kararların bağlayıcı olduğu yazılı. Sözleşmenin 46. maddesinde bu açıkça söyleniyor. Evet. Eza mahkemenin yargı etkisi de sözleşmenin 19. maddesinde açıkça söyleniyor. E, Türkiye'de bunun altına imza atmış. Yani ben bu mahkemenin kararlarını tanıyacağım. Bu sözleşmede bağlayıcıdır diyor. Yani anayasanın 90. maddesine daha gitmeden bile uluslararası hukuk uyarınca bununla bağlayıcısınız ki tamamlayıcı başka bir yorum aranıyorsa bir yana anlaşmalar hukuku sözleşmesi. Bunun koşullarını söylüyor. Yani diyor ki e, icap ederse e, bazen hani hazırlık çalışmalarına ve başka yorumlara gidilebilir ama esasen e, burada şey bellidir deniyor. Yani lafı zaten belli olan bir şeyde farklı bir yorum yapmanız gerek yok. Açıkça bunun bağlayıcı olduğunu sözleşmenin kendisi söylüyor. Burada ilginç bir tartışma var Türkiye'de. Yani deniyor ki efendim bu bir egemenlik e, yetkisinin uluslararası mahkemelerin müdahalesidir. Gibi bir takım savlar var. Bu çok enteresan çünkü e, zamanı şaşmış bir egemenlik anlayışı. Bu ikinci dünya savaşından önceki e, egemenlik anlayışı. Çünkü e, biz artık e, günümüz insan hakları hukukunda egemenliği biraz farklı algılıyoruz. E, yani e, Şöyle algılıyoruz daha doğrusu insan haklarıyla kayıtlanmış bir egemenlik algısı artık e, dünyada geçerli. Nitekim Türkiye şu anda insan hakları sözleşmesine taraf olarak... E, Egemenliğin böyle kayıtsız şartsız e, millete aittir hükmünü e, kabul etmekle beraber kayıtsız şartsız egemenlik diri kabul etmiyor. Yani bu ikisinin arasındaki fark kanımca önemli. Yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıyla kayıtsız şartsız bir egemenliğin millete ait olması farklı. Yani egemenliğin insan haklarıyla kayıtlanmış olduğunu kabul eden bir düzen işi. Kayıtlı. Kayıtlı insan haklarının çünkü nazi e, tecrübesi bunu çok net gösterdi. Sizin toplumun çoğunluğunun oyunun ve desteğini alıyor olmanız insan haklarını ortadan kaldırabilme e, olanağı yetkisi size e, vermiyor. E, bu insan onuru bir kişi bile olsa geri kalan çoğunluğun e, iradesinin karşısında hala üstündür denilen bir algı. Bu 2. Dünya Savaşı sonrası dünyanın aynı zamanda anayasa mahkemeleri yoluyla ulusal e, hukuk düzenlerinin bir gerçeği. Dolayısıyla burada da yani şu egemenlik algısı oldukça e, kanımcaya sağlıksız biçimde ileri sürülüyor. Yani böyle savlar e, atılmış durumda. Ve üstelik de dünyanın hiçbir yerinde böyle şey yoktur falan denmiş. Oysa Arjantin'de, Bosna-Hersek'te, Portekiz'de, Romanya'da, İsveç'te, Şili'de bizatihi anayasalarda uluslararası sözleşmelerin veya mahkeme kararlarının doğrudan iç hukukta uygulanabilir olduğu söyleniyor. Haliyle yani bu Strasbourg kararlarının Bizde çok önem arz eden şu anda kamuoyunda meşgul eden bazı vakalarda var bu. Bunların iç hukukun parçası sayılması hiç şey değil. Yani yabancı bir şey değil. Karşılaştırmalı anayasa hukukunda da bizim çokça gördüğümüz bir şey. Belki şunu da ekleyebilirim buna ek olarak. Bu mahkemeyi de bir yabancı mahkeme gibi algılamamamız gerekiyor. İnsan hakları mahkemesi istediğimiz mahkeme. Aslında her... Ee, Avrupa Konseyi yargıcın e, her e, devletin daha doğrusu bir temsilcisinin olduğu bir kendine özgü özgün bir mahkeme. Yani bir Yunan mahkemesi, bir Alman mahkemesi gibi böyle yabancı mahkeme tırnak içinde muamelesi yapamayacağınız. Bütün ulusların ortak kurduğu aslında hem herkesin mahkemesi ama aynı zamanda da hiç kimsenin olmayan bir mahkeme diyebileceğimiz özgün bir nitelikte Yani sıradan bir e, böyle yabancı mahkemeymişçesine e, muamele etmek çok önemli doğru da olmuyor yani burada da bir başka bu tartışmada süregelen tartışmada kanımcı bir şey var
0: önemli bir soru ben bir soru daha buradan geçen hatta çatallanan ikili bir soru sormak istiyorum yani bir tanesi bu boğaz içli öğrencilerle ilgili olarak gerek Avrupa Birliği'nden gerekse Birleşmiş Milletler İnsan Hakları şeyinden gelen örgütünden gelen Uh -huh. uyarılar üzerine de onlar kendilerine kendi aynalarına baksın şeklinde bir tepki geldi. Bunun da hukuki olduğunu söylemek çok kolay olmayabilir. Çünkü zaten Birleşmiş Milletler bizati bu demin sizin sözünü ettiğiniz çerçevelerin ötesinde insanlıkta bir bütünlüğü korumak için kurulmuş bir örgütün şey herkesi bağlayabilecek nitelikte bir takım normları Uygulamakla yükümlü. Yani demin sözünü ettiğimiz uluslararası ceza hukuku işte Nürnberg mahkemeleri de bunun en tipik en önemli organı gibi görülüyor. Buradan bu aynaya bakma meselesinin de aynı uçumun sözündeki olduğu gibi zorlama, zorlama ötesi hatta bir tepki olduğunu söylemek mümkün. Ben bunu bir de her zaman konuyu dönüp dolaştırıp muhakkak getirdiğim şeye de bağlamak istiyorum. Yani ekolojik kırım diye şimdi yeni bir kavram artık gelmeye başladı. Ekosid ya da ekoside kavramı. Onun da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde davası görülecek uluslararası bir suç olarak tanımlanması yönünde kuvvetli. Talepler var. Yani özellikle dört genç iklim aktivistinin geçenlerde çok sayıda bilim insanı ve sivil toplum kuruluşu sanatçı tarafından imzalanan bütün dünyaya, dünya liderlerine açık mektup ve taleplerde söyledikleri şeyde ekosaydın, Eko ekolojik kırımın muhakkak uluslararası ceza mahkemesinde bir uluslararası suç olarak yargılanabilecek bir şey tanım olarak şey yapması gerektiğini de söyleyen bir Talep vardı işte Greta Thunberg ve üç genç aktivist tarafından. Luisa Neubauer, Annuna de Weber ve Adelaide Charlie'e tarafından da verilmiş bir şey
1: de vardı. Hı hı.
0: Değil mi? Bunu da böyle bu çerçevede bir yorumlar mısınız?
1: Lütfen? Yani şu bu aslında şu yönden çok önem arz ediyor. Biz demin bahsettiğim egemenlik kavramı bu klasik anlamının ne kadar değiştiğini gösteriyor. Yani egemenlik genelde biz şeydiriz. İşte içeride e, kural koyma, uygulama, denetleme yaptırımı dışarıya karşı da işte e, bağımsızlık falan gibi klasik bir tanım var. Oysa gibi bunu tanımıyor. Yani bir kuş ya bu egemenlik alanınmış senin ben buna girmeyeyim demez. <gülüyor> bir nehir ya bir dakika bu egemenlik alanıymış bunun bu ülkenin biz buradan akmayalım falan gibi bir şey. Bu pek gerçekçi değil. E, yani doğa daha doğrusu bunu tanımıyor. Yani bir yerde nükleer e, serpinti başladığında hiç... Bu klasik milli devletlerin üretmiş olduğu sınırlar gerçekliğini yitirmiş oluyor. Belki de uluslararasılaşmanın en çarpıcı biçimde görüldüğü yer ekoloji konusu. Çünkü bu kurgusal bütün var şeylerimiz, vurgularımız alt üst oluyor hızla doğanın gerçekliği karşısında. Keza bu ademi merkeziyetçilik yönünden de çok önemli. Yani konudan konuya sapmak istemem ama... Yani ekolojik kaçınılmaz olarak da bir ademi merkeziyeti gerektiriyor. Yani siz şimdi mesela İstanbul'un yani bir yönden böyle evrensel ama aynı zamanda da çok lokal hani bu küyerel dediğimiz şey tam insan hakları okulunda çok önemsenir. Ekolojide de fazlası fazlasıyla var çünkü yani şu anda aşırı merkezileşme yani biz de mesela İstanbul'a yoğunlaşmış durumdayız ama. E, oysa doğa bunu kaldırmıyor. Çünkü doğa ademi merkeziyetçi ve e, o doğalım kaçınılmaz olarak gerekiyor. Dolayısıyla egemenliğin bu merkezden de kayması gerekliliğini bize öğretiyor. Yani bu Bolivya Anayasası'nın girişine çok vurgulanır şey diye. Evet. E, onlar, do, yani biz tabiat Anadan öğrendik derlerdi ve kültürel bir bağlama oturturlardı bunu. Anayasanın girişine şey diye yazmışlardı. E, biz Tabiat anının çeşitliliğini gördük ve bu çeşitliliği Bolivya halkında da yansıtıyoruz. Onun içinde 30 küsür tane dilimiz var. Tıpkı tabiattaki çeşitlilik gibi ve birlik içinde çeşitlilikle hareket edeceğiz dedi. Ve bunu da ekolojiden öğrendik diyerek ve aynı zamanda da uluslararası dayanışmaya da atıf yaparak hem küresel hem de yerel bir vurgu yapıyordu. Bu insan hakları hukukunun da aslında özünde anlatmaya çalıştığı şeydi. Ekoloji bunun bütün çıplaklığıydı da ortaya koyuyor e, kanımca. Burada yeri gelmişken tabi konu biraz böyle dağınık oluyor kusura bakmayın ama e, şeyi de vurgulamak gerekiyor. Demin benim aslında ısrarla böyle polemik yapmak istediğim e, makalede şöyle bir kavram kullandı, kullanılmış. İşte e, ikincilik ilkesi diye bir şeyden bahsediliyor. Deniyor ki işte e, uluslararası mahkemeler müdahale edemez çünkü onlar ikincildir. E, esas olan e, ulusal mahkemelerdir filan denmiş ama orada ikincil diye bir şey yok. Yani subsidiarity denilen bir kavram var. Bu demin bahsettiğim ekolojide de önem arz eden bir şeydir. Şeyde de yani öncelikle oranın lokal ahalisiyle ilgili, lokal ahalisinin öncelikle subsid eden yani altta oturan orada esasendir ama bir takım ilkeler bellidir ve o ilkelerin gereğince hareket edilmesi gerekir. Dolayısıyla burada da hani böyle bir birincilik, ikincilik gibi bir şey Türkçe'de yanlış çevrilmiş ama aslında orada hani bir yetki ikamesi gibi bir kavram e, kullanılıyor. Yani bunlar da böyle iyice hükümet çevrelerince alt üst edilmiş durumda gibi bir görüntü var. E, yani Peki o, ben
2: buradan, evet. e, bir soruyla bu çizgiyi biraz daha devam ettirelim istiyorum. Şimdi e, Mehmet Tuş'un mutlaka bunları e, yani e, bizim şimdi burada sizin anlattıklarınız üzerine öğrendiğimiz, bildiğimiz kadar o da biliyordur. Buna rağmen Böyle şeyleri niye yazıyor diye sormayacağım. işin o tarafını bir kenara bırakalım. Ben sonuçlar açısından ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani Türkiye mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymamaya devam ederse iş işte hani bir limite gittiği zaman belki Avrupa ile ilişkilerimiz kesilebilir falan. Öyle olsa bile... Türkiye'nin kendi içindeki hukuk sisteminde de yine bir mahkemeler arasında uyum olması gerekiyor değil mi? İstinaf mahkemeleri, anayasa mahkemesi işte her birinin başka bir açıdan konuya yaklaşması filan sizin anlattığınız gibi. Uh -huh. Bundan da yani bunu da ihlal edersek peki ne olur? Bunun ne sonucu olur? Ben bunu sor Yani daha doğrusu bu uyum niçin önemliye konuyu getirmek istiyorum.
0: Evet bir, ee, bir, ben, bir iki dakikamız kaldı galiba.
2: Hatırlıyorum Turgut Özal galiba başbakan mıydı, cumhurbaşkanı mıydı onu hatırlamıyorum ama anayasayı bir kere delmekten bir şey olmaz gibi bir şey demişti. Yani... Şimdi de Cumhurbaşkanımızın işte öyle bırakmak istemediği insanlar var bir takım yani onu da üzmeyelim. Ufak tefek delikler olsun, biraz daha gevşek bir sistemimiz olsun ama böyle huzur içinde yaşayalım gidelim desek e, bu gidiş niye bir gidiş olmaz Tolga Bey?
1: Yani şunu söyleyeyim, e, geçen hafta e, yani birkaç gün önce Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu kararı yayınladı ve o kararını bir uyarı yaptı. Dedi ki hukuk devleti sadece bir retorik değildir. Dedi. Ve aynı zamanda bir takım çağrılar yayınladı kararında. İlginçtir bu. Özgün bir yönü var aslında bakarsanız. Hem yasama organına hem Hakimler Savcılar Kurulu'na hem de genel olarak yani siyasete bir çağrı yayınladı. Ve şunu söyledi mahkemeye. Yani tam olarak kullandığı kavram şuydu. Hukuk devleti bir sadece retorik değildir. Bu kararları yerine getirmeniz gerekir ve... E, bu kararları yerine getirmeyenler re'de yaptırımların uygulanması gerekir diyerek e, vites arttırmış durumda aslında bakarsanız mahkeme ve bunlar birer suç yani biz böyle kanıksamış gibi e, davranıyor olabiliriz ya da davranılıyor olabilir ama e, bence buna siz özel deneyiminde meşhur bir söz vardır alış alışmak ilgili böyle alışmayacağım ya da alışırsınız polemiği vardır bence bunları alışmamak gerekiyor ve bunun bir suç olduğunu mahkemede bunun şeyini yaptığı Avrupa Konseyi organları da e, bunu söylüyorlar. Ama aynı zamanda Anayasa Mahkemesi de çok yakın ön, zaman önce bu kararlara direnmenin gerekiyor. Ve e, tabii bu diğer bütün hukuka uyması gereken öznelere yaptığımız çağrının benzerini ısrarla devam ettirmemiz gerekiyor. Yani normal hale getirmemek kanımcı önemli. E, yani şu anda tabii buna karşı cevap verenler var. E, şu anda Boğaziçi'de gösteri yapanlar da aslına bakarsanız belli ölçüde e, anayasanın uygulanması gerektiğini söyledikleri için oradalar. Yani görüntüde şekli hukuka uyguluyor olabilir ama anayısının özüne uygun olmayan durumlar ya da gösterilere dönük müdahale biçimlerine karşı ısrarla aslına bakarsanız böyle bir onursal bir e, duruş e, e, gerçekleştiriyorlar. Bence bu olması gereken zaten budur. Bu da yapılıyor. E, ve bundan geri adım atılmamalıdır kanımca.
0: Evet, normalleşmemesi kavramı son derece önemli bence de sizin söylediğiniz oh. Tolga Şirin. <gülüyor>
2: Normalleşirse bir hukuk devleti olmaktan zaten vazgeçtik demek olacak herhalde. Aslında bu çok yani bir ölüm kalım meselesi evet. diye anlıyorum ben de. Evet. Peki galiba programın sonuna geldik. Bugün anayasa hukukçusu Tolga Şirin konuğumuzdu hukuk sistemleri arasındaki uyum mu ele almaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz Tolga
0: Bey. Ben teşekkür ediyorum. Tolga Bey, çok teşekkürler. Her zaman bekleriz. Çok
2: teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.